0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité. Dans la continuité de notre épisode sur les différents dispositifs de formation au premier secours en France, des questions reviennent très régulièrement. Quelles sont les obligations pour une entreprise par rapport à la formation de sauveteurs secouristes du travail Combien de SST doit-on avoir en entreprise Alors, on entend beaucoup de choses en réponse à ces questions. Certains diront que c'est obligatoire, d'autres que non. On entend parfois parler de quotas, de quotas de SST par rapport au nombre de salariés. Bref, on entend un peu tout et n'importe quoi. En réalité, il n'y a que peu de cas dans lesquels le Code du Travail nous impose explicitement des secouristes. Le Code du Travail nous impose, je cite, ouvrez les guillemets, un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence, dans chaque atelier, où sont accomplis des travaux dangereux, sur chaque chantier employant 20 travailleurs au moins pendant plus de 15 jours, où sont réalisés des travaux dangereux travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. Fermez les guillemets. Le code du travail n'évoque donc absolument pas la formation SST en particulier, mais au contraire, il laisse le choix à l'employeur. Il est donc possible de former ce personnel au PSC1 comme au SST. Un personnel sapeur-pompier volontaire à jour de ses formations continues serait aussi considéré comme tel. Au passage, ce quota qu'on nous sort souvent, là, les 10 à 15% ou les 1 pour 20 qu'on entend souvent aussi, est-ce que ça ne viendrait pas de là Alors en partie, effectivement. Mais il y a aussi d'anciennes circulaires sur la formation des sauveteurs secouristes du travail qui préconisaient la formation de un secouriste pour 10 salariés. Mais ces circulaires ont été abrogés aujourd'hui. L'actuel dispositif de formation SST s'inscrit aujourd'hui pleinement dans une démarche de prévention. Le SST étant désormais davantage un outil de prévention plutôt que seulement un intervenant en premier secours. Je vous invite à réécouter l'épisode précédent sur les dispositifs de formation au secourisme. Mais pour rappel, l'objectif du SST, c'est d'intervenir avant que l'accident ne se produise. Alors maintenant que cela est dit, ce n'est quand même pas parce que le code du travail nous impose explicitement des secouristes que dans quelques cas, que l'employeur peut s'en dispenser forcément dans les autres. On le rappelle sans arrêt, mais n'oublions pas deux choses l'obligation de résultat pour l'employeur en matière de santé et de sécurité et l'obligation de mettre en œuvre le document unique d'évaluation des risques professionnels. En cas d'accident grave au sein d'une entreprise, l'employeur sera le premier responsable. Il devra prouver qu'il aura tout mis en œuvre pour prévenir ce type d'accident, puisqu'il est arrivé, et notamment à travers le document unique. La présence de SST rentre donc pleinement dans sa démarche de prévention. Au passage, la branche Assurance maladie risque professionnel de la sécurité sociale considère que la formation SST est primordiale dans toutes les entreprises. Je dis ça, je dis rien. De manière générale, outre les quelques cas très clairs vus précédemment où le secouriste est rendu obligatoire par le code du travail, la mise en œuvre de la formation au premier secours, quel que soit le dispositif de formation choisi, devra donc être orientée en fonction des risques évalués. Il faudra aussi tenir compte de la taille de l'établissement, de la présence ou non d'un service de santé autonome, une infirmière, un infirmier du travail, un médecin du travail, de sa situation géographique et bien sûr de la nature de son activité. Un dernier point, la mise en place du registre des accidents bénins. La mise en place de ce registre peut être autorisée par la CARSAT, mais sous réserve des points suivants le respect par l'employeur des dispositions du Code du Travail relative au CHSCT ou au CSE, l'existence d'un poste de secours d'urgence et la présence d'un médecin ou d'un pharmacien ou d'un infirmier ou d'un personnel en charge des missions HSE et détenteur du certificat de sauveteur-secouriste du travail. Alors pour résumer, à l'heure où on tourne cet épisode, on est en mars 2022 la formation des salariés au SST n'est obligatoire explicitement que dans quelques cas, il n'existe pas vraiment d'obligation en termes de quotas. Cependant, un employeur a tout intérêt à organiser ce type de formation au sein de son établissement pour répondre à ses obligations en termes de santé et de sécurité au travail, et en termes de prévention. Je vous mets dans la description du podcast toutes les références réglementaires. Vous pourrez également retrouver toutes ces infos sur le site de l'émission « santé-sécurité-podcast.fr Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi nous contacter via notre boîte mail santé gmail.com. Si cet épisode a pu vous renseigner, vous a aidé, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des cœurs sur votre appli de podcast, à commenter, à partager et à en parler autour de vous. Ça aidera beaucoup. Et comme dirait un podcasteur que j'adore, même si vous n'avez pas aimé, eh bien, parlez-en quand même. On ne sait jamais. Je vous souhaite une belle journée. Mais surtout, prenez soin de vous.